0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军事相对论》。我前阵子呢，接受媒体试读基金会的邀请，去分享了一些国际新闻，还有国际专题制作的一些经验跟心得。那比较特别是，在那场我跟一位国际新闻的同号相见欢，他是独立摄影师曹雨欣，他之前以独立记者身份两次进入乌克兰，然后有一些很深度的一些观察。那也有在《报道者》刊出一些他的作品，因此我当下就决定，哎，我要赶快邀请他来上我们的节目，所以我们。就来欢迎雨欣，欢迎来我们节目。
1: Hello 郑伟 ，Hello 各位
0: 听众，大家好，我是曹雨欣。第一次录 podcast， 好、哦、会不会紧张
1: ？超级
0: <笑><笑>不会，但是因为你都进入过乌克兰，<笑>都进入过战地，我相信相对来说应该是小 case 了。对，那我们先简单聊一下，就是你当初怎么会想要去乌克兰？说实在，因为我们会进去，是因为我们是以媒体记者的身份，我们会想要有去那面报道的一些企图心。嗯，但是你自己怎么会有想要进乌克兰的这个欲望？
1: 其实我是一直到进去之后去回溯我记忆，才有一种发现，好像原来他其实跟我二零一三1 4年去中国旅行的时候。有关系，因为那时候我当时是去 c o a c h s e r v i n g 所以其实当时 Host 我的是一位乌克兰的女生，那她也是一名记者
0: 。你说在中国的时候 c o a c h s e r v i n g 是过，这个 Host 是一个乌克兰女生，对，没错、哦，好特别的缘分。嗯、
1: 对，然后当时其实我就问了一个，就是一个对乌克兰说最蠢的问题，就我就问说，嗯，那所以你们说的是俄语吗？然后就瞬间被很可能上了一课
0: ，对吧？眼神就不一样了。对对对，他就
1: 很认真的就是给我上了一堂乌克兰跟俄罗斯的课。但是其实到了后面几年，因为因為我一直在欧洲旅行，所以其实我一直没有特别把这段记忆放在心上。但是一直到了二零呃疫情后吧，然后我就回台湾，然后我就开始看到，刚刚好就是有看到一些关于乌克兰的书。那其实我印象深刻的是当时有一本叫做《向日葵的季节》，它是嗯 Igor Magic 的著作，然后他当时就他是一名。记者呢？他从二零一四年其实就进去采访顿巴斯的战役，一直到就是二零一八年。对，嗯、那从
0: 克里米亚那个时候开始，对，他其实从克里米亚
1: 开始，嗯、对对对，呃，甚至更早啊，就是从跟从乌东那个时候的纷争，就是独立公投的那一块开始。嗯、对，那直到战争爆发，然后刚好战争爆发一个礼拜内吧，我记得有一个 Timothy Snyder 教授出版的《血色大地》，就是台湾有中译本出版，然后。我就看完，看完就觉得好像有一种冥冥之中，或是有一种线，感觉一直把我牵，把我跟可能乌克兰这样的记忆跟事件牵在一起，那召唤你的感觉，对，有一种有一种莫名的召唤感，然后再加上，其实我一直都是一个很希望去打破间接距离，就是说我们在获取，比如说资讯，比如说近期的国际大事的时候，其实我们都只能透过转。转载的方式，嗯、不管是第二手、第三手的讯息对对，哪怕是有记者去，其、就、实、是、他带回来其实也是透过他的眼就看到的世界。<错>可是我能看到什么？其实这一直是嗯，促使我去看这个世界的原因之一。那乌克兰就当时就给我一种这样的感觉。嗯、<哼>那所以其实要说天真也好，或者是热血也罢，但是我真的是一个非常短的时间内，然后就出发了。那我记得我第一次去的时候，我连。军用急救包都没有带、哦，就
0: 是两手空空，带睡袋出门。我
1: 平常旅行就是睡袋、睡垫，就是那樣那样子。像，哦、你
0: 还带蛮多的，其实对啊，对对对，
1: 嗯、就是像是去爬山或是你要去走健行之类的行李，我就出发了，蛮不可思议的吧？我觉得在这样情况下。这种冥冥之中，所以你
0: 一开始就可以决定要直接进去吗？还是你是先从啊乌克兰跟波兰边境开始，然后从那边，然后之后你才决定要再深入到里面去
1: ？其实一开始我有稍微研究一下，因为乌克兰其实跟俄罗斯一样，前证申请非常非常的麻烦。就是先不管目前的战时状态，那其实哪怕你要旅游，其实你都还是需要邀请函啊，或者是很多的手续，<對>然后。乌克兰的网站其实是一直到了战争后，其实他们才有所谓的线上表格填写，反正之前都一定要去大使馆，然后填纸本，嗯，就蛮麻烦的。所以其实当时我不抱希望。其实我最开始的想做了一个小小的摄影专题，其实是我想要去把所有乌克兰跟邻国接壤的边界检察、检查哨，嗯，全部都去弄成一个系列的照片这样子。所以其实其实我。自己现还是蛮喜欢那那个转体的。直到我进了华沙之后，对波兰华沙，那我就刚好认识了乌克兰人。那很巧的是其中一个人，他是在旅行社工作，他就说：“那他可以帮我把必要的文件都,都弄到手，我只要跑一趟大使馆，<哇塞 S 2> 然后去露脸，嗯、然后去说我要进去。” OK， 填写完然后就基本上就没有问题了。
0: 哦， oh, 所以你那时候其实应该 pass 很快就进去
1: 了，对不对？如果有那有邀请函，应该是很方便很多。其实我当时大使馆问我，是说如果我加三十美，我当天下午就可以拿到两、嗯、个小时内。<塞>然后如果没有加期，就是一个一周。嗯，对。但是其实我第二次比较夸张，我第二次是一个小时内，就是我进去递交盖章。护照就还我了。但、啊、<后>是你是
0: 用 single pass 不是 multiple pass？、啊、我是买我我是 multiple pass okay, 它、嗯。它
1: 嗯它是都是三个月内的，嗯、对对对、哦，三
0: 个月内都是入境。对对,对对对对
1: 对对， okay, okay. 所以我基本上两次我就是都待好待满
0: 。哇塞！所以那你第一次进到乌克兰的时候，遇到两次嘛？第一次进到乌克兰的时候，进到哪一些城市去
1: ？我第一次是去了呃 Lviv。呃利对，利沃夫对利沃夫，嗯、然后基辅、切里西夫，嗯哼，对，那时候去了这三个，然后第二次就去比较多了
0: 。第二次<笑>我记得你好像是往更乌东，就更前线方向。对对，第二
1: 次其实就蛮多前线的地方。嗯、第二次就是有去到真的有去到哈尔基夫、哦 okay 啊、然后伊久姆，然后伊久姆其实好在往外，有一叫 Club t o r s k 它就是也是蛮前线的城市。嗯、然后往南的话就是有到赫尔松，赫尔松，赫尔
0: 松那时候已经解放了。对，已经解放了，嗯、但是就
1: 是基本上两军就是对着就隔着涅伯河，嗯、然后一直互射炮火，<哇>就是这不是空气警报的问题，就是你会一直听到炮火声，嗯、一直在你耳边，嗯、就是整天整夜这样。是
0: 有人带你吗？还是你自己移动？
1: 那次去真正就有就有当地的朋友帮忙，这样就是有在就是开车啊，或者带我去一些真的是相对来說比较安全點的地方这样
0: 子、嗯。OK， 这部分我们等一下想再跟你多聊。但是我们好奇是，<好>你本来就会乌克兰文吗？还是你进去都在才学？进去之后才
1: 学的，<笑>就是其实我一开始真的是也是都是讲就是英文，就是还其实嗯两次真的要讲的话，其实七八成以上其实都还是尽量是用英文在做交流。那因为我之前在俄罗斯有学过一点他们的呃系列文字，所以其实。字母是几乎几乎一样，然后对看得看得懂，然后发音有差，但是没有差很多，所以基本上还算是看到字就可以念得出来。但是还是不能用俄文来发音的，對不行，绝对不行，绝对,對、啊、要、啊、要,要,要特别要特别小心。所以其实，但因为还好，我其实已经往、嗯、俄文已经往差不多，所以其实就就当新的语言在学这样
0: 子。哦，所以我现在随便简单考你一下，可以不要
1: 吗？没<笑>有，那我认识，比如
0: 说你好，或是早安，这个怎么讲？
1: 嗯 d o b l e d a n 就是他们的比较像是 good day， okay, 那当然你还有分，<對>比如说像现在、呃、晚上就会是 dolebuchen，OK， <Okay> , t 对对对对，比较常
0: 用的一些单词，对对对对对，比
1: 较常用的，就是在打招呼上面，他们就会有一种哎亲、欸、切感，或者是说比較拉近距离的感觉，嗯，没错<對>没错
0: 。所以你在这一次的这整个应该说这两趟的采访当中，其实你拍了非常非常多照片，你有算过几张吗？上千张有没有？因
1: 为、欸、我是我是底片，所以哦,底片
0: 哦你用底片哦，哇，嗯、
1: 我没有数，对我是拿我记得我带。了。了四五十卷底片出门，全部用完，几乎对应该用完。Oh my
0: god！ 好，然后你这些照片当中，就是呃，我觉得你想要表达出一些意涵，或想要表达出一些你你想表达的一些感觉或感动。所以你你跟这些乌克兰人在互动过程当中，你觉得他们现然在看起来这场战争到达到现在已经快要两年了，嗯，他们对于这场看起来是没有尽头战争，他们的心情，他们的心情，你的你的观察是什么样
1: ？到那边认识蛮多人，其实我觉得每一个人的面相其实都还蛮不一样的。那当然有很多人其实到现在还是很希望可以，比如参军啊，甚至是用一种自我牺牲的方式，希望可以继续保卫他们的国家。其到现在为止，都还是有人是保持这样的想法。嗯<哼>，对。那个人经验我必须要就是非常我个人经验，就是其实更大多数的人，其实他们就已经用一种习惯与战争为共存的方式，在过他们所谓的日常生活。嗯、<哼>所以其实每每一天你都会听到空气警报，甚至你会看到无人机直接飞过你的头顶，或者甚至是导弹在空中爆炸。其实，如果你的视野往天空上看，看到这一切，你的视野在往平行线看出去，你会发现买菜的买菜，吃饭的吃饭，喝咖啡的喝咖啡，真的会往地铁站的人堵的人一样会有。可是你会看到，可能甚至有另外一半的人，他们选择继续过他们的生活，他们甚至把空气警报的 app 给关掉，直接设静音，他们不想要再被打扰了。我觉得，与其说逃避，不如说是他们就是，这就,就是他们的一种新的日常生活
0: 。嗯，他们对于生死观的观念已经跟过去不太一样。
1: 我觉得很不一样，甚其实我觉得，可能我觉得那或多或少有影响到我，因为我是今年五月进基辅，对，所以其实基辅在今年五月的空袭频率非常非常高，在五月份。如果我没有记错的话，大概有二十二天的到二十七天的时间是每天晚上半夜都有空隙
0: 哦，他都存存在半夜
1: ，对，都是选的，就是那时候，呃，如果没记错，就是半夜跟,跟中午最频繁，那基本上。每天晚上大概十一点就开始，我就开始，或是说大家，嗯，就开始等，嗯、等,等空气警报响，然后空气警报一响，那大家就会成群结队的移动去地铁站，然后在那边睡上个两三个小时，大概凌晨三点到五点之间，警报会解除，嗯、然后大家又又离开。问题是，这个离开之后，他们不是回去去睡回笼觉，而是准备上班
0: ，哦、准备工作
1: ，准备他们一天新的生活。嗯
0: 哼嗯嗯。对，所以
1: 我觉得那对我来说非常的。这就,就是他们，真的是内化成他们的日常。对对对对对,
0: 對，我觉得听起来有点像是以前那个“精美苗单打双不打”，好像你就已经预期他就是会打过来的。嗯、對對對對然后，但是你就必须要去习惯这种啊、呃，可能会对生命造成威胁的东西，但是你又不能让它影响到你本身的生活，嗯、对不對,对？有点像这种感觉。但是，因为你刚刚讲到，就是我们一直都以为说啊、呃，至少你现在看到报纸上，就所有的战况大概都已经转到以阿那边去了嘛，已经很少人在看到乌克兰战争，嗯、但是我们知道还在打。但是可能以为就可能聚集在乌东的那个比较激烈的交战的地方，所以其实你自己的感觉是，其实包括了在后大呃、啊、所谓的后方二三线城市，包括基辅这些城市，其实面对的威胁是完全没有减少的
1: 。我觉得比较上来说，一定是有比较减少，但是。当然，我觉得去说去盖棺的说二三线城市比较安全，我相信绝对是肯定的。因为你真的如果是在所谓的前线的话，你是没有空气情报的问题的，因为飞弹会比空气情报还要快、哦、到你身边。嗯，那甚至甚至是说他们的频率是高到你是根本没有办法去忽略的。嗯、呃，哪怕是在比如说基辅或者是利沃夫这样的地方，甚至是在更边境的地方。其实很大一部分还是取决于俄方到底要不要去来去攻一些城市，因为其实比如说像 Odessa 好了 ，Odessa、嗯、它其实在去年，嗯、甚至是今年5月，其实都还不是所谓的重点攻击对象。嗯哼，但是其实一直到了今年大概七八月时候，它突然遭到非常非常高密度、非常高密度的攻击，那教堂啊什么的全部都都毁掉了。那当然，它会是一个。你会比较有余裕的地方，但是他绝对不会像，比如说像台湾，或者是说，哎，嗯、说台湾安全合适吗？
0: <笑><笑>我们希望台湾可以是保持安全<笑>
1: 對，<笑>对，但就是。我觉得还是那是比较出来的啦。那你你说跟前面的比，绝对是比较安全。但是你说真的真的就可以完全不管这一切吗？我觉得好像也没有办法
0: 。就除了你说的晚上，比如说半夜可能需要躲防空警报、躲无人机攻击之外，嗯，你平常日常生活当中也可能会遇到像这样状况吗？你是说，对，就是你在平常日常生活中也会因为战争的关系，然后可能会影响到你的啊、呃、日常的作息这种情况。我觉得对
1: 二三线来说，我觉得还好。可是像是比如说，那我正要去赫尔松的时候，其实很多人。就变成应该说，他们就会很多人其实会投入在职工的那一块 ，OK， 会更多的会需要去支援这些东西。嗯，对我觉得那是比较是贴近前线的城市会遇到状况这样
0: 子、嗯。其实我觉得发现刚刚提到，就除了他们跟所谓的跟战争共存哈，我们用这个用这个词好了。其实我觉得他们有时候。我不知道你们这感觉，至少我在乌克兰的时候，我觉得他们人其实不是很善于把自己的情绪表达出来，但是呢，他们会用其他方式，比如说用刺青。我觉得你写了一篇报道，有关刺青报道，其实我觉得非常的有意思，就是他们怎么样透过这种图腾的方式来表达自己心境，还有自己对这场战争一种诠释
1: 。嗯，他们蛮，我觉得也不会说冷漠，但他们不是属于在第一时间就会对你非常热情的一个民族<對>民族，但是他们在刺青。这块其实有蛮狂热的倾<笑>向。那他们基本上像我写那篇报道，他其实就是在基辅的一些刺青师们，嗯、那他们的艺术家们就是选择举办一个活动，去让大家可以去刺青，然后捐款给呃前線,前线的，或者是说国防部，或者是说一些在帮助这些甚至遗孀啊之类的基金会或非你组织。那在战争开始之后，其实很大量的事情都是跟战争或者是跟国家相关的。基本上最常见到的，比如说国旗的蓝蓝黄色啊，嗯、<哼>或者是说。自由女神像啊，他们的那个女神像，或者是说
0: 哦，你说的不是纽约的那个，不是那个是他们，是基辅前面那个广场
1: 那一个，对对对对对，拿
0: 那个剑跟一把那个盾牌那一个，对对对
1: ，然后还有爱国相关的哦，然后因为是基辅，这样也会蛮多人刺基辅的市花的战争相关，其实会很多，是比如说汽油弹，比如说班克西，你说班
0: 克西的那个汽油弹那个画面吗？哦，没有，他们会单刺汽油弹，哦，单刺汽油弹，对对对对对，然后海马斯，海马斯，海马斯的
1: 飞弹这样，然后。哦，还有各种基本上武器类的会很多，嗯、然后还有哦，他们的国徽三叉戟。他们当时我我去的时候，有一个男生他把他整面的背刺上一个非常非常巨大的三叉戟，哦、就基本上都是布满他整个背。嗯、对，然后他、嗯、我访问的艺术家他说，他光是刺轮廓就花了就一整天，就是在刺那个轮廓而已。他们其实用蛮多次性的方式表达他们的想法，所以其实除了战争这一块，其实他们也有很多人去选择去刺更贴近他们身边的人的，比如说他们的，比如说伴侣啊，或者是说宠物啊，或者是家人啊什么的。我记得还有一个人是把战争开始的那一天就是刺在身上，你说日期吗？对的，日期刺在身上这样哇，对对对，嗯嗯、你有问
0: 他想表达什么吗？比如说可能记住这个对国家重大伤害的一天，还是？他想要做复仇或什么样？他的心境是什么
1: ？他他只是淡淡的表达，他就是想要把这点放在自己的身上，嗯、不管是物理上或是心理上
0: 。哦、oh, ，OK， <對>就不要忘记这件事情這樣，知道吗？对对对，因为我觉得雨欣跟我们其他所谓战地摄影师，其实像我们之前看主心讲，包括那个张贤齐老师，他也有一些呃战争的一些作品。但是我觉得我看你的作品跟张贤齐老师的部分不太一样，因为他比较着重在战争造成的破坏，那种战争激烈交锋的那种情景。但是我觉得你比较多是在人物刻画或是市景的那种描述上面，所以你自己在你刚刚讲的大概五十卷的这种胶卷底片当中，有没有你觉得是哪几张照片你可以描述出来，然后觉得它是特别有故事或代表性的
1: ？大概我觉得有几张吧，有些有有一张是我当时访问一个。母亲，那他的作家是一名儿子，那他的，那他们住在一一座某附近的村庄，所以其实在二，在俄军占领的时，话儿子就被抓走了。嗯哼，这位母亲，她花了很长很长的时间在寻找他儿子的下落，因为她根本不知道他儿子的生死。有关单位一直回复他说：“你回去，如果他被释放了，你会被通知。”嗯，所以他一直悬着这样的心，悬了好几个月，直到九月之后，呃，他们在附近发现了一个乱葬岗，又花了很长一段时间去确认所有的身份，所以他一直到了十月、十一月才真的知道说他儿子已经过世，已经被杀害。嗯、甚至在事后调查才发现，其实他儿子早在五月的时候就已经被杀害了。所以其实刚
0: 开始没所以
1: 其实我觉得那一场访问，其实我觉得非常的对我来说很难，因为我一直在挖他的记忆，挖他挖他的伤口。对。那我最后一个问题，其实我问他是说，因为他他儿子是一名童书作家，然后其实，在基辅的的那个书展上，其实也有展出他最他就是过世后出版这八出版的作品。所以我这是我最后一个问题，我问他说，你怎么去看待？一个，就是、你儿子身为一个作家，他如何在读者的心中可以一直、一直、一直被记得？那他给我的回复是。他很开心，他非常开心，说：“嗯，他的儿子的作品可以被大家所看到，被大家所重视，被大家所记得。对他来说，那是他儿子生命的一种延续。嗯，但是作为一名读者而言，但对一名母亲而言，他唯一所知道是他儿子永远的离开他了。嗯，对，所以其实这样那一张的就是人像，嗯，其实是我在问完这个问题的。”不到几秒钟的时候按下去的，嗯，那我觉得那张照片其实大概这就是为什么我想要，我觉得我想带回来的东西吧，嗯哼，对，就是这些故事，然后这些关于人，关于比战争呃烽火交战的那一块，在外面一点的东西，这样
0: 更人性面的部分。对，是你刚刚当时拍的那个母亲是就那一张，还是你有拍一个系列？嗯
1: ，因为其实当时是只有我一个人在进行所有工作，所以其实我并没有太多的时间。然后那个时候好像又。就是前线状况又不太好，嗯、<哼>所以其实那时候并没有久留，所以其实当天，其实我是当天来回，然后我拍了很多张，就是从进门到结束，但是其实最走那一张，我觉得是。特别有故事性，特的，嗯、对我觉得他就是有余韵。嗯，对，他的那个情感的，不敢说完全抓到，但是我觉得应该是有力量的
0: ，有力量。对，其实我印象中你也拍了一些照片，但那些照片是跟台湾有关。嗯，对，你有没有比较啊觉得很值得分享的一些故事？因为我记得有些人士他们说谢谢台湾，但是其实我觉得他们真的知道台湾在哪里吗？
1: 哎呀，哈哈哈。嗯，其实我觉得我有试着去问他们说，你他们是从什么时候开始到台湾的？其实我觉得都有啦，就甚至是比如说从二零一四年开始，比如说顿巴斯战战一开始，其实好像台湾就开始有慢慢的陆续被拿到他们的，比如说他们的报道或者是说比较当中，比如说乌克兰跟俄罗斯的关系啊，台湾跟中国的关系。那当然，在战争之后，它就呈现一种。也就是爆发性的成长，就大家都说啊，乌克兰怎么面对俄罗斯，其实就像是台湾怎么面对中国，嗯、<哼>甚至是说，当时我去年在那边的时候，佩洛西刚好访刚好访台哦，然后那时候其实就是有种剑拔弩张的的态势。对，虽然说身为台湾人，好像都觉得蛮无感的，但是对乌克兰的人们来说，他们好像觉得这是一个好像快要交火的一个前兆，那种既视感。对，然后他们就跟我说啊，如果你们那边开打的话，你可以躲在我们这边当难民。啊，我就说，我就觉得就也很窝心，那。<笑>老师就觉得有点,有點荒谬感，就是一个战争居然已经到了一种、嗯、哇！我在一个战乱的地方，然后我的国家同时也在战争的、嗯、这件事情，我觉得如果真的发生的话，会给我一种非常非常荒谬的感觉
0: 。嗯，对。其实因为啊、呃，雨欣她带了非常多照片回来，然后她接下来也要办一个展，然后让更多人能够看到这些照片的力量。其实我说实在，有时候照片影像力量比。可能千言万语还要来的强烈，因为我们看到那个画面，它有时候它的冲击性。但是，我就想要请雨性帮我分享一下，就是你这次大概准备了多少张，想要来跟大家来分享。
1: 因为我的展区其实蛮小的，那所以其实我大概选了快三十幅作品吧，在将近三十幅作品，然后去跟大家分享这样子
0: 。嗯，这三十幅有什么共同性吗？或者是你最想要表达的某种意涵
1: ？这一次摄影展叫就是叫 Beyond the Front Line， 其实就是就是在前线之后或者前线之外所发生的故事，嗯、或是所。呃，看到的画面，那其实这些照片，其实它都不是在前线，它没有尸体，它没有血，它没有武器，它没有子弹，嗯、但是我觉得，在每张照片，其实你都可以看到这些东西存在的影子，那他们都用一种如影随形的方式，伴随着乌克兰的人们，日复一日，嗯、直到现在。那同时，其实我有一个小小的副标，并没有特别写出来，它叫做《The Front Line of Life》。我觉得我想抓的那，我想看到的那个区块，其实正是在前线跟就前线的后面，但是它同时又是日常的最前面。如果说我们说日常的是一个，它是一个有边界的地方的话，那我觉得我想抓的就是那个最靠近边界。你再往前踏出一步，你可能就离开你的日常了。嗯，对。那但是它那个并不是一条线，它其实是一个区块，所以它同时就容纳了。那些跟前面所交织影响出来的东西，嗯、那我觉得这一系列照片就会想要呈现给大家看这样的这些东西的乌克兰所发生的事情，这样是
0: 想要给台湾的观看者一种警示的作用吗
1: ？与其说警示，我觉得就是一种分享说，说在这个世界上所发生的某一块。嗯，其实我觉得想想，我的想法蛮单纯，我也不会因此说好像因此就必须要去。让大家说啊，你们一定要去开始准备，比如说备战的物资啊，或者是说开始去学急救的东西。嗯嗯其实我觉得好像，当然我会鼓励大家去这样做，去学习这些东西。但是，如果只单纯就这次摄影展来说的话，其实我还是只是单纯的很希望把这些故事带回来，而、嗯、同时我也很希望可以让乌克兰的朋友们看到这一次摄影展。对，接
0: 下来你有什么样
1: 的计划？呃，目前就是乌克目前是在戒严，然后这其实是不会有总统选举这件事情的，明年三月。但是最近泽伦斯基他动摇了
0: ，嗯，对他最近又又有
1: 点不是很肯定，说我确定不会办，嗯，对。但当然以，以就是在可行程度上，他真的很低，因为。你不可能找到一个安全的时间，绝对安全的时间让所有人去投票，而且你还有前线的士兵。嗯哼，但因为目前状况其实还没有到非常底定，所以其实如果说这个事件会发生的话，其实我觉得它会是一个。某种上，政治上的一种转捩点吧。因为其实泽连斯基的民调或者说他的支持率其实也没有想象中的高呀
0: 。Yeah, 没错，这个我觉得是一个很有趣的一个。对他是个有魅力的人
1: ，但他是不是称职的政治人物？我觉得是。对，嗯、我觉得是一个非常有趣的点。所以我觉得，如果明年有总统大选的话，如果他敢给自己一个一个考核的话，
0: <笑><笑>所以你想要把这个转变或者是这个可能民意的展现，去把它记录下来。对对对
1: ，没错没错。OK，
0: 好，我们只能说希望你在第三次进入到乌克兰的时候可以。一切都平安顺利，因为我自己非常想要再进去，謝謝但是因为自己工作关系，可能没有办法这么如我愿。但是如果你今天有这样的热情、有这样的理想，想要再进去，我是非常支持那个你能够再进去。謝謝謝謝对，那如果大家有时间的话，也可以去看看雨欣他的作品。其实我觉得他的作品，他的画面是非常有影响力的。那其实我要跟大家说，在。啊！节、呃、目播出，今天是我的生日，然后我也希望大家啊、呃、有机会的话去看一看这个影展，然后我也希望就是全世界，不管在任何地方都可以平安，都可以和平。好，我们节目先到这边，我们今天再次感谢于先生上我们节目，谢谢，生日快乐。<好><笑> OK， 那我们下一集《军事相对论》再见喽，我们下一集，拜拜，拜。